0: Hangzottál. Rengeteg csodálatos férfit ismerek.
1: Köszönöm szépen az interjút! A Lira Könyv bemutatja a 24 pontú könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A női regényekről lesz szó, hogy egyáltalán van-e ilyen, és ha van, akkor az micsoda, női szerzőnek kell lenni, vagy elég egy női narrátor, esetleg női olvasókat kell megcélozni vele, hogy mindezt együtt, vagy talán egyikre sincsen szükség, van-e speciális női látásmód, és mik ennek az időszaknak a legfontosabb nők által írt regényei, amelyekben Nők is beszélnek, vendégen Puskás Panni, aki második könyvét mutatja be, vele fogok beszélgetni, illetve tíz kortárs nők által írt és női elbeszélőt mozgató regényt fogok ajánlani. De előbb elmesélem, hogy mi várható a könyves fesztivál szezonban, amir már holnap után el is indul. Száz magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Végérvényesen véget ért a Tél, és itt a tavasz úgyhogy indul a könyves fesztivál szezon. A héten startol a Margó irodalmi fesztivál is, és ha ez már így esett, akkor el is mondom, hogy a margón meg nyáron, illetve ősz elején milyen nagy könyves rendezvények lesznek, hogy már mindenki be tudja írni a naptárába. Szóval május 11 és 13 között rendezik meg a tavaszi Margót, új helyszínen az egykori Margit-szigeti ásványvíz palaszkozó üzeméből kulturális térré változott kristály szintérben. A három napon át, négy színpadon több mint 50 program várja az érdeklődöket, délután az irodalmi élet meghatározó szerzőit és persze az új köteteiket bemutató beszélgetésekre kerül sor, esténként pedig direkt a Margóra megálmodott zenés-irodalmi produkciók közül lehet válogatni. Néhányat én is kiemelnék, a slam a metalig mindenféle lesz. Csütörtökön, az 11-én este hétkor a nagy színpadon Tompa Andrea sokszor nem halunk meg című kötetét mutatják be, a szerzővel Nagy Boglárka beszélget, majd este nyolckor a könyves színpadon Vidagábor Senkiháza erdélyi Lektűr Al című új újregényét mutatják be, a szerzővel Szegő János beszélget, majd közreműködik Szixai Rémusz, és még ugyanezen a napon fél kilenckor a kristályszintér nagy színpadán Matematika és Irodalom címmel kerül sor Simon Márton és színész Bob estére közreműködik Jancsovic Mát, és Monár Bence, és még mindig ugyanezen a napon, de este 9-kor levetítik azt a riportfilmet, amit Ai Weiwei-jel, a híres kínai képzőművészsel és az ő memoária kapcsán készített a Margó Irodalmi Fesztivál csapata. Pénteken, azaz 12 én 1830 kor mutatják be Rakowski Zsuzsa az idők jelei című történelmi regényét, szintén Szegő János beszélget, majd a szerzővel közreműködik működik Kati, fél hétkor a hajó Nevű színpadon kerékgyártó István Fecske Milán élete, jósorsa és viszontagságai című könyvét mutatják be. Zoltán Gábor és Mészáros Sándor lesznek a szerző beszélgető társai. Ugyanaznap 347 hétkor egy meglepő időpontban a könyves színpadon Lugosi Viktoria, akit itt felejtettek című könyvét mutatják be. Weiser Alinda beszélget vele, és Borbély Alexandra fog felolvasni részleteket. Este 7-kor a nagy színpadon. Háj János, szerelmes, istenes, okosos, azaz a Hájkódex című kö... Mutatja be Valuska László, közreműködik Mészáros Blanka, este fél kilenckor pedig Gyereknek Bátor címmel Begzoli szerzői estére kerül majd sor. Szombaton fél négykor délután kis Judith Ágnes egy nőalak szürke kontúrja című regényét mutatja be a társa Mészáros Sándor, négy órakor a nagy színpadon a Kíváncsiság Kegyetlensége című kötet bemutatókra kerül sor ez három, verses kötet André Ferenc Falcsikmari és Kemény Zsófi verses kötete lesz. Ugyanaz nap fél hatkor kor vagy egy város kísértetei című darabot mutatja be. Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából Príger Zoltán a systemből Balázsovics Mihály és Subic Gábor. Este 7kor Závada Péter a Muréna mozgása című kötetét mutatják be közreműködnek. Barkóczi Dói, Midányi Kristina, Ratkóczi és még sokan mások, és persze maga a szerző. Este 8kor egy nem irodalmi mű a Kristály Dezső András a nagyfőnök című könyvét mutatják be, mely Portik Tamásnak és körének felemelkedésére és bukásáról fog szólni, este 10-kor pedig a kristály színpadon Szabad a Tánc címmel, a Dudaiva társulat melletti szolidaritásképpen egy támogatói műsort mutatnak be, közreműködik, Karafiátorsoly a Totréka Ágnes, Garaci László és persze a Dudaiva társulat művészei. De ahogy véget ér, a Margó már is készülhetünk az ünnepi könyvétre, méghozzá a 94-re, ebben az évben június 8-a és 11-a között rendezik meg, immár a vörös teret, úgyhogy a vörös téren a vigadó téren és a Dunakorzon lesz a könyvét, tehát három helyszínen 160 kiállító 146 standard, és persze rengeteg vidéki helyszín is lesz a budapesti könyvetet, Idén Margócsi István irodalomtörténész, kritikus Petőfi kutató, nyitja majd meg ő is volt a vendégünk már, és a nyitónap estéjén Vecse Helmiklós Miklós és alkotótársai társai, János és Csóri Sándor életművel alapján készült új koncertszínházi előadásokat, előadásokat mutatják majd be. Szeptember 28- 8. október elsője között kerül majd sor a Milenárisson a 28. budapesti nemzetközi könyvfesztiválra, tehát ez a rendezvény úgy tűnik végleg átkerült őszre. Az esemény díszvendég országaként Hollandiát köszönthetjük, majd rengeteg holland szerzőjön. Az idei könyvfesztivál díszvendég szerzője John Scalci lesz, aki egy skífi szerző, és aki budapest főpolgármesterétől veszi majd át a Budapest Nagydíjat. A könyvfesztivál irodalmi nagydíját pedig Alex Alessandro Baricco kapja, aki a Pestex meghívására érkezik majd Budapest és röviden, hogy mit csináljunk május és szeptember között, mert persze bőven lesznek irodalmi rendezvények, tényleg csak címszavakban Kapolcs Művészetek Völgye július 21-e és 30 a között, némi átfedésben a Zemdzsemmel, azaz a Zamárdi Fesztivállal, ahol szintén lesznek irodalmi rendezvények, onnan tudom, hogy én is megyek, július 27-e és 29-e között lesznek ezek az események. Az katlan nem sokkal később, augusztus 1-én kezdődik és 5 éig tart majd, aztán, hogy meg se pihenjünk, jön a Szent Györgyvári Margó Margófesztivál, ez is három nap, augusztus 10. 11. 12. végül pedig szeptemberben a Pest text kezdődik, és az össze is fog érni majd a könyvfesztivállal, és a fesztivál évad az őszi Margóval zárul majd október 12-e és 15-e között a millenárison. Könyvemberünk ezúttal Puskás Panni. Szerkesztő, kritikus újságíró, és most már mondhatom, hogy író is. Hiszen az első könyved két évvel ezelőtt jelent meg, a Rezervátum visszafoglalása című novellás kötet. Amikor valakinek egy könyve van, akkor még nem biztos, hogy író. Legalábbis Morcsányi Géza azt mondta, hogy a másodiknál derül ki az Isten igazából, hogy az ember úgy marad de vagy csak egy kaland volt az életében. Te kritikusként találkoztál ezzel a megközelítés, hogy a második könyv az valamilyen szempontból kitüntetett pozíció egy író életműben?
0: Nem, e- meglepően nem. Inkább szerintem ma lenni most. Mostanában, hogy valaki indít egy ilyen nagyon friss, nagyon üde kötettel, amit a szakma körül rajong, és aztán amikor a második könyvét megírja, akkor meg már sokkal kevesebb figyelmet kap, illetve sokkal nehezebb figyelmet szerezni a magának, és ismerek olyan írókat, akik aztán emiatt elvesztették a lelkesedésüket, és nem folytatták az írást. Valószínűleg
1: erre gondolt annak idején Mocsányi Géza is, hogy megszűnik a meglepetés, és ott maradt pőrén az írói teljesítmény.
0: Hát meg azt is mondják, hogy, a, hogy, az, hogy az ember meg ugye írni egyszer élete történetét, vagy mindenkinek van egy könyv, de aztán ugye a második az meg már, nekünk egy ilyen félelmem, hogy egy ponton így elfogyok, de még nem tartok ott.
1: Úgy is igaz ez a kritika felől nézve, hogy azt is szokták mondani, hogy egy könyvet mindenkinek megbocsátanak. És a másodiknál már, már jóval szigorúbb a kritikai fogadtatás is. Ezt azért is kérdezem, mert az első könyvednek nagyon jó volt a fogadtatása, nem csak a kritikai, hanem általában a közönség is. Hogyha megnézzük ezeket a könyves közösségi alkalmazásokat, vagy a moj.hu-t, akkor ott azért döntő részben nagyon szépeket írnak a könyvedről. Most, hogy ez már a második, tartasz például a, a kritikus kollégáidnak a szigorától?
0: Nem, engem nagyon Szintén érdekel, hogy mit gondolnak a kollégáim arról, amit írok. Ismerek írodalom kritikusokat személyesen, de szerencsére nem sokat. Nem fogom azt gondolni, ha bár az ismerőseimnél sem fogom azt gondolni, hogy azért írtak rólam szépeket, mert kedvelnek engem, vagy azért csúnyákat, mert éppen nem kedvelnek. Én Szakmabeliként azt gondolom, hogy ezért a legtöbben ezt a, a személyes indítatást le tudjuk hámozni a, a szövegértelmezésekről vagy a műalkotások értelmezéséről.
1: Azt néztem, hogyha a korábbi kötetednek a kritikáit, vagy egyáltalán ilyen olvasói fogadtatásából, hogy három szó az, hogy mindig előkerül a három P, az, hogy provokatív, polgárpukkasztó és pánk. Ezeket így elfogadod magadra nézve, mint, mint ilyen elsődleges jelzőket, vagy, vagy inkább csak ilyen emóciókat?
0: Bizonyos szempontból igen. Azt mondom, hogy. In, hogy Miért nem? Azért, mert azt gondolom, hogy, hogy az a provokáció, amivel én élek a szövegeimben, azok már szerintem így a 21. században nem olyan nagyon provokatívak valójában, tehát aki azon meglepődik, hogy a menstruációs vérről írok, az szerintem így nem olvasott a 20. század második felében irodalmat, és ezen kívül pedig apánk, ugye ott van az a kamaszkori énem, én akkor ezt elég komolyan gondoltam, hogy anarchizmus, kivonulok a tár- Társadalomból, és nem leszek kispolgár, mint a szüleim, és aztán teletek múltak az évek, és rájöttem, hogy <gül> ez nem olyan nagyon egyszerű, hogy az ember csak úgy kivonul a társadalomból, és nem is teszi jól, ha megpróbálja.
1: Hát részben erről is szól a, a regényed, de azért azt hiszem, hogy a pánkság azért nálad jóval inkább e, még egy jelenlevő dolog, mint mondjuk bennem, aki három napig voltam pánk, de aztán amikor előkerült a biztosítótűnek a, a réme, akkor leszereltem a pánkságból, és akkor onnantól kezdve nyakendővel lázadtam. E, <gül> De azért, a, ahogy mondjam, az önreprezentációtban, hát szerintem az elég pánk dolog, hogy valakinek a könyvborítóján egy szexpistószos felirat van. itt, hogy se... a pólomon? Igen, igen. Hát az, az, egy, az egy jelzés. Azért kérdezem ezt, nem akarok ezen sokat lovagolni, de hogy hát ez az I am an antichrist, an A polgár, maga a, a polgárpukkasztás kicsit már olyan idejét múltnak tűnő dolog ez. Tehát ez részben pánkság, részben nosztalgia. Neked ez egyébként mit jelent?
0: Valahogy én is elszakadtam egy időre a életemnek ettől a részétől, és aztán, na, fura, de valahogy a nemzeti együttműködés rendszerre volt az, ami, ami Vissza miatt visszatalál, visszataláltam visszatalált, ide. Véged jó hír. De az, azért, mert, mert azt éreztem, az a dühöt kezdtem el érezni, mint kamaszkoromban, hogy dühös vagyok, dühös vagyok, de igazából nem tudok tenni semmit. Hogy eszköztelen vagyok, és ami, ami marad, az a fortyogó dű, meg az, hogy szeretném lerombolni ezt az egészet. Mm. Van a
1: destroy, szóval nem. folytathatjuk pontosan, a, pontosan. A, a, a verset. Az a kérdésem, hogy van-e még polgár, akit lehet pukkasztani?
0: Szerintem, vagy én azt gondoltam, hogy nincs, aztán meglepődtem, hogy mégiscsak van. Volt olyan kritikusom, aki azt mondta, vagy azt írta, hogy amikor elolvasta az első novellámat az első kötetemből, akkor azonnal a sarokba akarta dobni a a könyvet, és aztán milyen szerencsé, hogy tovább olvastam, mert egyébként meg egész jó volt. Szóval mégiscsak azt hiszem, hogy eléri bizonyos embereknek az inger küszöbét, az, ami nekem már nagyon régóta nem. De egyébként nem csak csak az irodalom, trónok harcát néz mindenki, ahol így, nem tudom, puszta kép, kézzel emberi fejeket robbantanak szét.
1: Az, az, az agresszió, az egy kicsit más dolog szerintem, mint a lázadás, és engem igazából az érdekel, mondtad, hogy haragot éreztél, hogy íróként van benned harag, vagy a haragot akarod ábrázolni?
0: Szerintem is is. Igen, tehát, hogy, hogy a, én azt gondolom, hogy az irodalom a számomra sok mindennek a terepe, többek között a feszültséglevezetésnek is. És, és ez nem azt jelenti, hogy ezek nem hidegfejjel átgondolt, megkonstruált szövegek, de mégiscsak az én indulataimat tartalmazzák.
1: Ugye van egy novellárda az előző kötetben mert megjelenik Charles Bukowski. Vagy az a magatartás, az az írói magatartás az számodra, példa, vagy pedig csak egy elmesélendő dolog.
0: Nagyon kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, egyfelől rokonszenves, másfelől visszataszító. Azt hiszem, hogy szeretem ezeket a típusú kettőségeket, és azt hiszem, hogy egyébként a megmenteni bárki című kötetben szerettem volna ezeket a kettőségeket megmutatni.
1: Rá fogunk tenni a kettőségre, mert szerintem is ez a de előtte még egy, egy ilyen műfaji kérdésem lenne, hogy amikor megjelent az előző köteted, akkor, akkor én azért is voltam tőle nagyon lelkes, hogy végre valaki egy novellás jelentkezik. Szerintem szóval nincs eléggé megbecsülve a novellaműfaja a magyar olvasói közösségben szerintem, és most írtál egy regényt, egy szerintem egy elég jó regényt, de hogy nem érezted úgy, hogy a novella az egy olyan műfaj, amit érdemes vinni?
0: Elképzelhető, hogy fog még novellás köteteket írni. Én most... Nagyon erősen arra vágytam, hogy legyen egy témám, amiben egy kicsit el tudok merülni. Miközben természetesen ennek a kötetnek van valami novellaszerű a szerkesztésében, tehát hogy nagyon rövid epizódokból áll, melyeknek van eleje, közepe, vége, de szóval, hogy nem szakadtam szerintem el teljesen ettől.
1: Erről akartam is kérdezni, és akkor most már végre a vagyunk, hogy olvasható ez úgy, mint három egybefüggő hosszú novella összefonva, mint egy ilyen kalács. Tehát ugye három női hang beszél benne, három történetet men- el, és akkor anélkül, hogy itten lelőnénk a poént, vagy spoilereznénk ezek nyilvánvalóan előbb-utóbb egybeérnek, ezek a sorsok, de hogy azért ez három különálló történet is. Szóval ez, és, és elbeszélő módban is három, mert van egy mondatokban beszélő, van egy leve, levélhangon, megszól, mert hogy levelet ír, illetve van egy, egy hosszú szövegeket író. Szóval ez három külön műfajú novella is egyben, vagy ez csak a felszín?
0: Károly Csabával most már a második évada ülök az Éskvartetben, és beszélgetek könyvekről, és neki a visszatérő kérdése az, hogy ez most akkor egy regény? És, és én egyébként azt hiszem, hogy regényt akartam írni alapvetően. Hát, hogy azt Agyom... mondta, hogy
1: író az, aki íróként határozza meg magát, regény az, amit regényként határozza meg. Ez nem
0: sokféle kép... nem, nem biztos, hogy az én dolgom eldönteni, hogy, hogy ez micsoda. Az biztos, hogy a szerkesztőm Szegő János, amikor először olvasta a kéziratot, akkor azt válaszolta, hogy na, ez egy regény. És akkor én arra gondoltam, hogy legyen egy regény.
1: Én nem tudtam eldönteni, regényként olvastam, de közben éreztem ezt a novellás szerkesztési módot, meg azt is, hogyha akarnám, akkor ki tudnám húzni az egyik szállat, és még úgy is értelmes lenne. Én így gondolom, hogy... Igen? Szerintem igen.
0: És melyik szállat húznád ki?
1: Na most nem akarom, mert ugye akkor a hallgatók és nézők kedvére, mondjuk három nő beszél ebben a igen. történetben, elmesélnek három dolgot. Én szerintem nyilvánvalóan egy kísérlet lenne, de hogy értelmes lenne, és tudná az olvasó értelmezni, vagy megnyílnának az értelmezésnek különböző ajtajai, akkor is, hogyha csak az egyik szálat látna.
0: Valószínűleg igen, de közben meg szerintem nagyon fontos a három szálnak az a szóval, hogy az ad ki tulajdonképpen egy egészet, meg egy fordulatot.
1: Interjúkban többször is szoktál Sofi hivatkozni. Ugye nála is megjelennek ezek a női sorsok monológokban, akár összefonódva, akár ne Mondjuk a Sztálin telneiben három generáció, nálad két generáció, de ő egy szándékos példakép, egy modell, vagy egyszerűen ugyanoda jutottatok el?
0: Hát ezt nehéz megmondani, hogy az embere mi hat pontosan, nyilván 5000 féle dolog, amikor így elkezd írni, akkor ezeket mozgósítja. A Sophie Oxen nekem múltkor egy interjú közbe jutott eszembe, hogy na hát, egyébként arra hasonlít, én nagyon szeretem az ő könyveit, és igen, egy, egy nagyon, nagyon erős hatású.
1: Abban is nagyon hasonló, hogy ezek női monológok, és a, a, a férfiak, ha vannak egyáltalán, akkor nagyon mellék szereplők, és, a, és, és nem látunk a fejükbe, hanem, hanem a nők gondolataink keresztül ismerjük meg őket. A szóval mennyire női regény ez? Illetve először ezt kérdezem, aztán ebből majd mást is szeretnék.
0: Az kérdés, hogy, hogy azért írtam-e nőket, mert nem foglalkozom a férfiakkal, vagy azért írtam-e nőket, mert úgy gondolom, hogy női hangon tudok hitelesen megszólalni. Szerintem mind a két. Van. Ha bár amikor elkezdtem írni, akkor még azt mondogattam erről a könyvről, hogy ebbe is majd nagyítóval kell keresni a férfiakat, hogy van, van bennem egy, hogy van nem egy ilyen gőgözség, de igazából az a helyzet, hogy nekem nagyon nehéz is lenne egy férfi szemszögéből megírni egy történetet. Az az inkább lehetséges, hogy, hogy van egy elbeszélőm, és ő választ magának egy. Tehát, hogy, vagy, tehát, hogy van minden tudó elbeszélő, és akkor van egy férfi főszereplő, az, hogy egyes szám első személyben egy férfi szereplő szemszögéből írjak, az már nehézséget okozna.
1: Azért is kérdeztem, mert nyilvánvalóan így fogják kategorizálni. Tehát, hogy ez nagyon könnyű beletenni egy ilyen a feminista diskurzus dobozba, hiszen nők beszélnek benne, és ráadásul egy nő is írt. Igen, de egy elég regény. Ez igaz, ugyanakkor elég kritikus is vagy, a, a, hogy mondjam, bizonyos női szerepekkel, amiket a, akár a feminista kritika nem szokott kritikával fogadni. Tehát, hogy ez ezzel elfogadható női szerep. az anya szerep. Az anyaszerep. Ott az ugye kérdéses a feminista kritikában, de hogy bizonyos életmegoldásokat kritikával kezelsz, vagy úgy mutatod be a, hogy mondjam, a női probléma megoldást, amit néha ünnepelni szoktak, hogy, hogy ez mégsem működik. Á, szóval jöttem. azért az, ö, arra akarok rákérdezni tulajdonképpen, hogy, hogy ez baj eneket, hogyha betesznek ebben a, ebbe a diskurzus dobozba, vagy pedig tulajdonképpen ott is van a helye, hiszen a, a, alapvetően azért ez egy feminista megközelítés is.
0: Hát én a saját feminista világnézetemet, szempontjaimat való. Valószínűleg akkor is mozgósítom, hogyha egy asztalon egy almáról írok. Tehát, hogy ez kizárhatatlan szerintem a Rólam folyó diskurzusban hajjel létezik. De, de közben meg nem, egyáltalán nem az volt a tervem itt a második könyvnél, hogy bármiképpen is feminista szöveget írjak, miközben az első kötetnél ugyan nagyon is ez volt, vagy legalábbis jó részt ez volt, és hogy baj Nem baj. Én azt látom, hogy most a feminizmus így a hétköznapi diskurzus szintjén virágkorát éli, és az, hogyha rá Húzzák erre a könyvemre is, hogy feminista valószínűleg népszerűbbé teszi.
1: A férfi szereplőid, azok, ha a, a, amennyire megmutatod őket, azok még sokkal gyengébbek, meg még sokkal egoistábbak, mint a női szereplők, bár ott is azért ez előfordul. De ilyennek látod a férfiakat, vagy ezeknek a nőknek a sorsán keresztül csak ilyeneket tudsz megmutatni?
0: A, egy kicsit inkább azt gondolom, hogy ezek a nők ö, rossz kor voltak, rossz helyen. Én rengeteg csodálatos férfit ismerek.
1: Köszönöm szépen az interjút! Ez korán sem egy feminista tézis regény, ezt a Kedvéért mondom, Mert például nagyon fontos benne a 30-as embereknek a válsága, és persze nőkről van szó, de úgy általában ennek a korosztálynak az általános elveszése, vagy nem is tudom, hogy minek nevezhetné. Van egy kulcsmondat, ami persze női kulcsmondat is, de azért a generációról is szól, hogy 30 éves vagyok, az én petesejtjeim sem termelődnek a végtelenségig. Magyarán itt vagyok, valamit kéne csinálni, de nem tudok semmit sem csinálni. Viszont szóval mennyire korosztályos regény ez?
0: Én inkább azt hiszem, hogy a 21. századnak a kényeit akartam ebbe bele tömöríteni, ami szerintem részben független attól, hogy kihány éves. Nyilván a, a felnőtt az ember jobban szembesül vele, vagy hogy hívják ezt kapunyítási pánik, vagy aztán már kapuzárási pánik, az egyik egymás... tehát
1: mint, hogyha nagyon közel lenne a kettő <gül> egymáshoz.
0: Igen, igen, igen. De igazából az, hogy itt vagyunk ebbe a csodás fogyasztói társadalomba, viszonylagos jólétben, rettenetes energiákat mozgósítunk azért, hogy még Többet szerezzünk ilyen anyagi javakból. Ez ugye azt egy kicsit elvesztettük, szerintem az életünknek a, a, az értelmét, vagy, vagy így az a hedonizmusban gondoljuk megtalálni, és ez szerintem nem. Nem biztos, hogy mindenkinek olyan jó ötlet.
1: Nagyon ironikusan tudsz beszélni azokról a problémákról, amiket látszólag nagyon fontosnak is tartasz. Tehát például ezt a mondjam, nagyvárosi, nevezzük balos szubkultúrát kifejezetten viccesen és ironikusan tudod bemutatni. Mondjuk van egy olyan mondat, amikor egy szereplő a drogokról beszél, hogy nem én teltek róla, ne aggódjak, hanem a kapitalizmus. Ugye ebbe benne van ez az általános önfelmentés is. Mennyire 21. századi korrajz és egyetem volt olyan ambíciót, hogy a 2020-as Évek, budapesti belvilágának a regényét írjad meg? Még akkor sem, nem csak Budapesten játszódik. Vagy innen vannak a tapasztalatai?
0: Hát innen vannak a tapasztalataim. Nyilván az, hogy a Fecske nevű helyen, ami egyébként szerintem a Gólya nevű hely, de hogy, tehát hogy vannak ilyen pontok, de az, hogy milyen önhazugságokban rakjuk magunkat, meg hogy hogyan próbálunk meg a fontos dolgokat mellőzni, az szerintem minden, mindenkire vonatkozik, és nem csak a, a generációból, hanem ahogy körülnézek, egyáltalán nem egy ilyen belpesti probléma ez?
1: Hát olyannyira nem, hogy, hogy azért ez kinyitott világproblémák felé, nem csak Budapesten játszódik, az egyet elárulhatunk, hogy a másik helyszín az Olosz, Olaszország, ezen belül is főként Szicília, és hát az, a nagyon aktuális világproblémák is, hogy mondjam, be, bele kerülnek ebbe a regénybe. Ott van például egy tárgyi főszereplő, ez a hajó, az Open Arms nevű embermentő hajó, még nagyon is létező hajó. Tehát ez egy, jól spanyol hajó, ahol, ami közelkeleti menekültek próbál megmenteni a, a vízbefulladástól. Ugye a hőseid azok valahogy megpróbálnak segíteni, ott van egy világ probléma, amivel szembenéznek, de ezt, mint hogyha eleve reménytelen vállalkozásként mutatnád be. Némi iróniával is szemléled az ő erőfeszítéseiket. Szóval ez egy reménytelen dolog, hogy egyéni szinten valamit tudjunk tenni, vagy azért, azért mégiscsak érdemes igyekezni.
0: Hát igen, van benne egy pillanat, amikor ilyen tárgya lesz, hogy ők, ők megpróbálnak segíteni. Ugyanakkor én remélem, hogy ez a könyv végül is így arra fut ki, hogy azért kicsi dolgokat lehet tenni. És az, hogy, hogy változtatni akarunk kicsit a világon, az esetleg a körülöttünk lévő pár embert is sarkalhatja arra, hogy ők is akarjanak valamit változtatni rajta. Szóval... Nem a világ problémáit én, Puskás Panni, nem fogom tudni megoldani, de ha egy nagyon kicsit, nagyon kevés embernek az életén tudok javítani, akkor szerintem már... Van értelme.
1: Még egy nagyon konkrét mellékszereplő van. Tulajdonképpen a hajó mellett az egyetlen, ami azonosítható. Ő meg egy természetes személy, úgy hívják, hogy Mundrucó Kornél. Ennyit. <gül> Igen. miért volt rá szükséged, hogy egy ilyen nagyon is valóságos figurát, még akkor is, mint irodalmi hőstöd, beadj.
0: Nagyon kevés olyan műalkotás született magyar alkotóktól, ami bármilyen módon elkezdett volna foglalkozni a menekülteknek a problémájával. És, és a Mundrucó csinált egy ilyen filmet, és én ezért iszonyúan hálás voltam neki. És uh, valahogy úgy éreztem, hogyha erről a témáról írok, akkor őt valami, valahogy meg kell idéznem ebben a szövegben. Szóval, hogy egy kicsit ilyen tiszteletadás. Ahogy azt is gondoltam, hogyha valaki Olaszországban kódorog az én regényemben, akkor meg kell idéznem Szerbantal utas és holdvilágát is. Egyszerűen csak nem akartam eltagadni, hogy már jártak előttem arra.
1: Egyébként Mundruc, ne tudja, hogy ez szerepel a regényedben?
0: Nem hiszem. Nem hiszem. Hát, ha hallgatja a Buksót, akkor majd <gül> meg tudja.
1: Ez a függőségeknek is a regénye. Minden szereplő küzd valamilyen függőséggel, de még a mellékszereplők is, vagy akikről csak beszélnek. Van itt drogfüggőség, társfüggőség, szeretetfüggőség. Ezek azért nem csak a te generációdnak, a 30-as generációknak a problémái, hanem az általad egyébként szintén ábrázolt előző generációnak is, és a mai 20-as éveiket élőknek is. A te hőseid azok vagy meg sem kísérelnek, ezzel szembenézni, vagy ha szembenéznek, akkor meg nem tudnak megszabadulni tőle. Tehát tulajdonképpen tehetetlenek a függőségeikkel szemben. Íróként látsz bármilyen kiutat ezekből, vagy olyan reménytelennek látod a függőségekből való kiverekedést, mint hogy a végén a hőseid is?
0: Hűha, én azt remélem, hogy, hogy ebben a kötetben a függőség az egy kicsit önmagán túlmutat, és hogy valami általános hiányt akarnak ezzel betömködni a szereplők, és azt hiszem, hogy, hogy ők is, vagy hát van, van olyan szereplő, aki, aki azért rájön. Jön, hogy, hogy ebből illétezik kiút.
1: De hogy ez függőség valóban, tehát egy rajtunk kívülálló dolog kerít minket a, a, az uralmába, vagy pedig amire szinte mintha célozná, hogy van egy ilyen mindent felülíró egoizmus. És jutalmazzuk magunkat, egészen addig még függői nem leszünk a sok jutalomnak.
0: Igen, igen, azt hiszem, hogy ez a, ez a szempont is áll. Ez a, a túlpörgetett hedonizmus. Hát egyébként tudom, hogy van olyan, hogy nyomor a drogozás, tehát hogy és hogy ez az, az egy nagyon-nagyon másik fajtája a kábítószerfüggésnek, de mondjuk a középosztálynál ez a erős rápörgése a mindenféle cuccokra, és ráadásul ennyire széles körű rápörgése, az azt hiszem, hogy a hedonizmusnak a non-plus ultrája.
1: Azért a társfüggőségről is így írsz tulajdonképpen, és ott a, az a szereplő, aki leginkább ezzel küzd, ugye a, az előző generációt képviselő figura, az tulajdonképpen, egyfajta ilyen önzőségből, vagy, vagy ahogy mondott hedonizmusból jut el idáig, de a kép az elég hasonló, mint a, mint a drogfüggőnek ábrázolt szereplő esetében.
0: Igen, itt viszont nem van egy nagyon erős generációs különbség. Az, hogy még generációja egy olyan világban nőtt fel, ahol evidens volt, hogy húsz évesen meg kell házasodni, gyerekeket kell szülni, és aztán azzal az egy emberrel leélni az, az életünket. És hogy amikor én tinédzser voltam, akkor valahogy a házasságok így Elkezdtek felbomlani, vagy megkérdőjeleződni, rengeteg volt a válás, szerintem mi voltunk az első olyan generáció, akiknek tényleg ilyen tömegével váltak el a szülei. És, és szerintem most, hogyha a szülők elválnak, vagy hogyha vagy két ember elválik egymástól, akkor most már sokkal jobban kezelik, egyáltalán kialakult erre egy ilyen társadalmi rutin, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet megoldani. Persze ettől még vannak rondaválások most is. De akkor egy, ilyen, egy ilyen teljes értetlenség volt a szülők részéről. Egyébként főleg az több anyák rész. hogy akkor most innen hogyan folytatható az élet, és hogy szerintem egy csomóan nem is tudtak aztán ebből jó a kiverekedni magukat.
1: És ahogy mondod, megjelenik a generációk közötti értetlenség is, tehát, hogy a, a szülőgeneráció nem érti a következő generáció párválasztását, vagy egyáltalán a nemi orientációk, identitások lehetőségeit, és fordítva a generáció meg nem érti meg, hogy miért van szüksége ott a, a szülőnek, mondjuk, hogy mindig legyen mellette valaki. Valóban vannak ilyen átlatotlan falak, vagy majdnem átlatotlan falak a generációk
0: között? Hát szerintem ez abszolút egy egyénfüggő, meg családfüggő, de talán valamennyi van. Hát a generációk között mindig van különbség, meg értetlenség. Ugye mióta elkezdődött a generációkutatás, azóta meg még nagyobb a szakadék a generációk között, amit szerintem többek között a generációkutatás maga csinál, azzal, hogy azt állítja, hogy fú, hát ezek a Z generációsok, ezek annyira mások, mint az Y generációsok, hogy ezek szóba se tudnak állni egymással.
1: volt, Krisztina. Egy Jaj, kint, de jó. Ezt, de én is, ez valóban egy releváns kérdés. Köszönöm, hogy már, már is lesz egy kérdésem hozzá. Amikor függőségekről isz, akkor bizonyos értemben függőségként jelennek meg a, a világnézeti dolgok is. Hát a vallásról egyértelműen szó van, de ott van ez a punk is, hogy akkor, ha kötelező szipuzni, akkor az vajon szabadság És ahogy mondtam az elején, hát ezt a világ megváltó újbalos szájtépést is tulajdonképpen ilyen pótszernek tekintet. Van- e olyan világnézet, ami, ami nem ilyen függőségként jelenik meg, vagy egyáltalán az ember alkalmazkodhat ezekhez úgy, hogy nem lesz függő tőlük.
0: Én szerintem, hogyha valaki valamit komolyan csinál, akkor ahhoz elkezd kapcsolódni. Ugye ott van még egy nagyon érdekes függőség, a menekülteknek a megmentése, vagy ennek a gondolata, ami meg nem annyira függőség, szerintem megszállottság, valamiféle szent megszállottság, mondom ezt vallástalan blaszmémiával, de hogy, hogy tényleg ez van, hogy egyszerűen, nem tudom, tényleg a bércesi robi jutott eszembe a, a napokban, mindenki függ valamitől, című száma igaza van, tényleg. Csak nem mindegy mitől.
1: Ha szent megszállottságot választunk magunknak, az jobb, mint hogyha egy sima függőséget. Azt csak kérdezem.
0: Hát persze. Egyrészt sokkal kevésbé egészségtelen, másrészt meg valami jót csinálunk a világgal. Én mindenkinek csak ezt tudom ajánlani. Bolonduljanak bele a segítésbe, az jó.
1: Az előző kötetetben is voltak olyan tabu témák, amik, amiket tulajdonképpen akkoriban más nem is nagyon érintett, mint a koronavírus társadalmi pszichózissáról elég kritikusan írtál. Most pedig egy másik ilyen tabu téma jelenik meg, az, hogy a gyerek nélkül boldogan tehát, hogy a boldogság és a gyerek nélküliség között lehet összefüggés, vagy a gyerekvállalás és a boldogtalanság az viszont összefügghet. Fontosnak tartod, hogy ezekről a kérdésekről, vagy konkrétan erről az irodalom nyelvén is beszéljünk?
0: Uh-huh. Tényleg benne van ebbe a könyvbe, hogy a, hogy a gyerektelenség az a boldogság.
1: Hát ott egy, vannak szülők, akiknek elköltözött a gyereke, és látja őket boldogan, és ezen gondolkodik. Is. Ja,
0: igen, 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 igen. igen. De az azt hiszem, hogy, az, ő, tehát, hogy az, a, az csak a saját megélése, vagy a szereplő szempontjából. Hát igen, igen,
1: de ezt nem feltétlenül szokta az irodalom így tárgyalni, miközben egyre többet olvasni erről.
0: Hát hogyne, Persze, meg nagyon sokat lehet olvasni a gyerekvállalás ökológiai lábnyomáról. Szerintem releváns, hogyha ma elgondolkodik egy fiatal azon, hogy ebbe az elég ijesztő világba szeretne egy gyereket vállalni, vagy az anyagi bizonytalanságba akar egy gyereket vállalni. Nagyon sokáig ez nem, nem, nem merült fel ez a kérdés. Mindenki, akinek lehetett kb. annak volt gyereke, és most már másképpen kerülnek elő ezek a kérdések. És persze van a másik félelmetes része, azok meg azok a tudatos nem gyerekvállaló, Facebook csoportok, ahol így egész nap megy a káromkodás arról, hogy ma megint elmentem egy étterembe, és valakinek ott visított a gyereke, és hogy szóval, hogy ez meg a másik. Az nem azt hiszem, hogy nem szeretem már ezt a végletességet. Nem szeretem valamiről kimondani, hogy, hogy jó vagy rossz, hanem a- arra vágyom, hogy így mindig a helyzettől tegyen függővé, és persze idegesíthet a, a másiknak a gyereke a szomszéd asztalnál, de hogy, hogy azért ebből sem kell szerintem ilyen életmódot csinálni, vagy nem is világlátást.
1: Igen, hát én is azt látom, hogy tulajdonképpen mind de életmódból nagyon könnyen csinálunk ideológiát, és az ideológiából pedig vallási függőséget.
0: Körülbelül, igen.
1: Van egy fontos motivum, és ezekről már kérdeztek is az eddigi interjúidban, ez pedig, ahogy ki lehet vonulni érvényesen a társadalomból, vagy ez óvatatlanul valamilyen kicsit szánálmas, vagy illuzórikus dolog lesz?
0: Én azt hiszem, hogy nem lehet, és nem is érdemes kivonulni a társadalomból, persze nem tudom, lehet önfenntartó biofarmot csinálni az Alföldön, vagy, tehát, hogy, és akkor emberek ezzel természetesen próbálkoznak is, de akkor is a, akkor is a társadalomnak a részei maradunk, tehát hogy egy Egyszerűen. szóval az, az hogy, a, hogy a biofarmon mit fog termelni, az is egy politikai kérdés, és hogy, hogy mindenki, aki erről mást állít, az hülye.
1: Hát igen, ez ugyanaz a téma, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy ha mindenki hülye, akkor az én világnézetemnek van csak igaza, és akkor ja, annak, annak ezek a függője. A regénynek az egyik központi kérdése legalábbis szerintem, hogy kinek van igazsága és ki él hazugságban, és hogy elválasztató a kettő egyáltalán. Neked erre van válaszod?
0: Szerintem szeretünk magunknak mag ha- hazudozni, hogy hívják ezt, milyen redukció, van ennek egy ilyen pszichológiai neve. Kognitív diszonancia e- ez redukció. A egy olyan barától tanultam ezt a kifejezést, akinek nagy mestere a kognitív diszonancia redukciónak, Én, és pont ez a barátom, totálisan kikészít vele, hogy állandóan azt látom, hogy ilyen újabb pazugság spirálokba pörgeti bele magát, és én vagyok a pragmatikus panni, aki néha így oda megyek, és akkor közlöm vele, hogy ez, ez nagyon-nagyon gáz, amit csinálsz, és akkor megsértődik, van ennek egy ilyen furcsa dinamikája. Szerintem jó, hogyha az ember arra törekszik, hogy igazat mondjon magának helyzetekben, még akkor is, hogyha az nem fest éppen jó képet róla, vagy ez nem fogja az önbizalmát növelni. De azt hiszem, hogy tetsz, hogy azért én is hazudozok időnként
1: magamnak. Még szép. Mind a három szereplőd, vagy főszereplőd hajlamos hazudni önmagának, és hatalmasakat is hibáznak. Nem is mindig hajlamosak ezzel szembenézni. Te íróként empátiát érzel a szereplőid iránt, vagy egyszerűen csak elmeséled őket.
0: Abszolút érzek empátiát irántuk, de az, az, hogy hogyan van elmesélve, az egy ilyen nagyon hűvös technikai kérdés. Vagy hát egy kicsit sikerült meglepődnöm rajtuk, és nem volt még ilyen tapasztalatom, ezért tök jó regényt írni, hogy elkezdi az ember építeni a szereplőjét, és egy ponton túl már valahogy nem a szerző találja ki, hogy ez a szereplő bizonyos szituációban milyen döntéseket fog hozni, hanem hogyha egy jól fel van építve, akkor onnantól fogva már annak a szereplőnek a jelleme dönti el. És azt hiszem, hogy erre mondják, mert én sose értettem, hogy mire mondják azt, hogy hát így a, a regény az megírja magát, vagy... De hogy azt hiszem, hogy ez az a mozzanat.
1: Ha, ha valami, hogy mondjam, végső kérdést föl tenni a regényen kapcsolatban, legalábbis magam számomra így tettem föl, két kérdés. Az egyik az az, hogyha képesek vagyunk megmenteni bárkit, képesek lehetünk-e megmenteni bárkit, hogyha nem mentjük meg saját magunkat?
0: Húha, talán igen. Én azt hiszem, hogy azok a segítő szervezeteknél dolgozó szociális munkások, akik nap mint nap rengeteg ember életén segítenek, azok nem vagyok benne biztos, hogy és kifejezetten ebben a társadalmi környezetben saját magukat meg tudják menteni. Persze nyilván az altruizmus az egészségesebb, hogyha hogyha az embernek van egy, egy stabil, önazonos személyisége, de akkor is működik, hogyha nincs.
1: Top 10 Egy polsznyi jó könyv A Top 10 rovatban tíz olyan kortárs magyar regényt hoztam amelynek női szerzője van és női elbeszélő is szólal meg benne tehát nők írták és nők beszélnek ABC sorrendben fogok Haladni. Bakos Gyöngyi 800 utca gyalog, ezt a magvető adtak ki 2020-ban. Ez tulajdonképpen egy regényként is olvasható elbeszéléskötet, amely egy filmkritikus nő önismereti útját, kalandjait, apahiányát és egészen szóki szexualitással lábázott szívügyeit meséli el. Bendl Vera, majdnem 40, a Pesti kaligra adta ki 2022-ben. A főszöveg fölteszi a kérdést, hogy lehet-e az ember egyedül, ha sikeres, és elnézük e egy nőnek, ha megreked a karrierje, hogyha a családja van, és mi van azokkal, akik? Egyiket sem mondhatják el magukról, sem a teljes családot, csak egy csonkár, sem a kiemelkedő karriert, csak valami munkát, amiből így úgy de megélnek. Korábban gyerekszerzőként ismert bendül Vera első felnetteknek szóló regénye ez. Következő borda réka égigérő csalán című csaláncímű a szkolárat, aki 2022-ben. A fülszöveg úgy kezdődik, elvárás volt a családban a sírokhoz beszélni, hiszen inkább a holtakkal, mint az élőkkel. Ezt ugye az égigérő csalán elbeszélője mondja egy családtagja sírj előtt, és a történt. Történet töredékekből felépülő regény, az emberek közötti csendet a hallgatást próbálja életre kelteni. Cakó zsófia Szífhang című könyve szintén a szkolárná jelent meg, szintén 2022-ben a regény olyan kérdésekkel foglalkozik, mint hogy hogyan mondható el, mit jelent átélni a vetélés, mit jelent egy gyerek elvesztése annak, aki várta, és mit jelent annak, aki nem. Egy nő lendületes, sodrású belső monológia, tehát gyászról, kiszolgáltatottságról, a kontroll elvesztéséről és ennek visszaszerzési lehetőségeiről. Halász rita levegő, A jelenkorat, aki tavaly egy fiatal kétgyermekes anya útját mutatja be, helyen végül eljut az elhatározásig, hogy kilép a bántalmazó kapcsolatából. Nyers beszéd, mond, az érzelmi zűrzavart kifejező kaotikusság nem csak leírja, hanem átélhetővé, tapinthatóvá teszi, hogy mekkora nyomás nehezedik arra, aki ilyen bántalmazó kapcsolatban él. Lugosi Viktória, akit itt felejtettek című könyve, a kaligramnál jelenik meg a napokban, apán vállán nem lehetett sírni, kezdődik, hát és egy ilyen jó kezdőmondatban kis benne van, vagy benne kell lennie az egész regénynek, hogy miért nem lehet sírni, arra majd választad a szerző regénye. Mánvárhegyi Réka, vázlat valami máshoz, magvető gondozásában jelent meg 2022-ben, itt négy női narrátor beszél, és figyelik nem csak saját életüket kritikusan, de próbálják a kontrollt is visszaszerezni. Felette van köztük influencer, politikus feleség, látszólag távoli életutak, és mégis van egy közös halmazuk, hogy mi, azt megtudhatjuk. A következő Puskás panni megmenteni című könyve, a bár Beszélgettünk az előbb. Végül pedig két könyv Tamár Zsuzsa, tövis mozaik, ezt is a magvető adta, ki 2020-ban, a regényben egy középkorú né- nő néz vissza fiatala a béveire, és próbálja felgöngyelíteni annak a néhány hónapnak a történetét, amelyben elvált, elveszítette az édesanyját is, és belekeveredett egy zűrös, ambivalens és elég méltatlan szerelmi kapcsolatba is. Aztán kikeveredik belőle. Végül pedig Tompa Andrea a haza, ezt is a jelenkor adta, ki 2020-ban. A hazacímű regény hősnője hazatér réggel hagyott. Szülővárosába, az otthon és a hazafogalmát igyekszik tisztázni, és ekközben persze önmagához is közelebb jutni. A regény a saját választások elfogadásának és a visszanemfordítható idővel való megbékélésnek a könyve is, és a szerzőnek egyébként a napokban jelenik meg új könyve, sokszor nem halunk meg címmel, azt nem tudom, hogy női narrátora van-e.